0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle nous dit qu'il a loué une maison, qu'il veut vivre là-bas, qu'il veut faire sa vie là-bas. Elle nous dit, elle, qu'elle reçoit de temps en temps des coups de fil de Sébastien, mais très tard dans la nuit ou tôt le matin à 1h du matin et qu'il veut pas nous parler. Même à l'heure actuelle, on se dit, mais comment a-t-elle pu faire ça C'est monstrueux, c'est monstrueux. Bonjour. Sébastien Brun était un jeune floriste grenoblois qui ne se doutait pas que la femme dont il était éperdument amoureux était une fleur vénéneuse et dont le poison allait le tuer à plus de 8000 km de chez lui, au Brésil. Denise Soares va rejoindre la liste de ces femmes que la chronique judiciaire appelle les veuves noires. Mais pour parvenir à la confondre, les enquêteurs vont devoir s'armer de patience, de détermination. Cette femme qui manie comme personne l'art du mensonge va dérouler tout le monde. Au point qu'on va longtemps la croire quand elle raconte que son mari a... est disparu et qu'il l'a abandonné. Il va falloir du temps pour s'apercevoir que ses larmes ne sont qu'une mascarade. Mais pourquoi vouloir abréger l'existence d'un homme qui ne lui refusait rien Qui est vraiment cette femme qui ne montre jamais le même visage Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition de Sébastien Brun. À l'été 2004, ses parents n'ont soudain plus de nouvelles. Ce fleuriste est parti au Brésil avec sa compagne et leur fils. Il aurait décidé de rester là-bas, rien qui ne lui ressemble vraiment, mais la compagne est affirmative. Mercredi 13 avril 2005, Bernard et Marie-Thérèse Brun se présentent aux policiers de Grenoble pour leur signaler la disparition de leur fils Sébastien, 31 ans. Il tient un magasin de fleurs en ville, ce que racontent les parents et pour le moins déroutant. Neuf mois auparavant, 29 juillet 2004, Sébastien s'est envolé avec sa compagne Denise Soares, 35 ans, et leur petit garçon de 18 mois pour le Brésil, Salvador de Bahia, plus précisément le minuscule village de pêcheurs de Caboussou, où où Denise à toute sa famille. Moins d'un mois plus tard, 20 août, la compagne est rentrée seule en France avec son fils à Bernard et Marie-Thérèse Brun. Denise a raconté que Sébastien voulait prolonger son séjour sur place. Il est tombé sous le charme du coin, dit-elle. Les parents ne s'inquiètent pas plus que ça. Ils savent que leur fils adore le Brésil. Aux policiers, les parents racontent qu'ils ont reçu des cartes postales du Brésil. L'écriture est bien celle de leur fils, mais ce qu'il écrit sur les paysages, la météo beau fixe les étonne. Il est injoignable au téléphone. Denise leur a montré une vidéo datée du 17 août. On y voit Sébastien Vautré dans un hamac. Il répète qu'il n'a pas envie de rentrer à Grenoble. Pour vous dire que je suis très très bien dans mon hamac, que je n'ai pas envie de rentrer, que je ne rentrerai pas. Hamac, au côtier, plusieurs femmes, rien que pour moi. Denise n'est pas au courant mais bon, je l'ai déjà trompé dix fois et c'est la belle vie. Je suis complètement fou de ce pays et je ne rentrerai pas. Après huit mois d'attente et de questions, Bernard et Marie-Thérèse expliquent qu'ils se sont rendus au Brésil. Ils ont été chaleureusement accueillis par la mère et la tante de Denise, mais les deux femmes ont certifié qu'elles n'avaient aucune nouvelle de Sébastien. Selon elles, il est rentré en France fin août 2004 avec Denise et leur petit garçon. Les parents déposent une demande de recherche dans l'intérêt des familles. Les policiers savent qu'une enquête compliquée les attend. Sébastien Brand est majeur, il a très bien pu vouloir couper les ponts avec sa famille. Qui plus est, l'affaire se déroule loin de la France. Entre-temps, la compagne a fait un aller-retour au Brésil, elle est revenue avec un air triste, elle pleure souvent. Aux parents, elle a confirmé que Sébastien fait sa vie là-bas, il a loué une maison, il se promène dans la forêt. Denis Soares se lamente d'avoir été abandonné, sans doute pour une autre femme. « Il faut qu'il rentre pour s'occuper de son petit garçon », supplie la compagne. Elle est crédible, désemparée, impossible de douter de son chagrin, de sa parole. Nous, on la soutenait, confirmera plus tard Marie-Thérèse Brun. Les enquêteurs examinent la téléphonie du disparu. Il ne dote aucune activité depuis la fin août 2004. En revanche, ces comptes bancaires ont été en grande partie siphonnés. Les quelques 70 000 euros qu'ils contenaient se sont évaporés. Deux contrats d'assurance-vie ont été liquidés, 30 000 euros supplémentaires. Tout cela par le biais de procurations douteuses au profit de Denise Soares. Le véhicule 4x4 de Sébastien a également été vendu de la même façon. Septembre 2005, la juge de Grenoble, Marie-Laure Masse, lance une commission rogatoire... International. Les policiers se, de, se renseignent discrètement sur Denise Soares. Celle-ci a quitté le Brésil au milieu des années 90. Elle a été mariée à Olivier, un Français avec qui elle a eu une fille et avec qui elle reste en contact, à l'ex-mari. Elle a confié que Sébastien avait des ennuis. Il a fui la France car il a commis des escroqueries, affirme-t-elle. À Kevin, un ancien amant que la jeune femme a retrouvé après la disparition de Denise, raconte que Sébastien est au Brésil pour monter une société. L'examen du téléphone de Denise Suarez indique que, contrairement à ce qu'elle indique, elle n'a jamais reçu d'appel de Sébastien depuis des mois. Des vérifications révèlent que le disparu n'a jamais résidé dans l'appartement qu'il aurait loué à Salvador des Bayas, une adresse indiquée par Denise. Et voici donc ces premiers indices qui mettent la campagne sous surveillance. On va voir que ces indices vont se préciser, notamment de curieux empoisonnements qui ont touché des hommes qui étaient dans le sillage de Denis Soares. Histoire qui va devenir de plus en plus intrigante. La brésilienne a-t-elle attiré Sébastien Brun dans un piège C'est une question qui se pose désormais à l'APJ de Grenoble et que nous allons explorer dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Serge Puyot.
1: – Bonjour Jean-Alphonse.
0: – Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Évidemment, les auditeurs vous connaissent très bien, Serge. Vous êtes notre correspondant à RTL à Grenoble et vous suivez euh, l'actualité, notamment l'actualité des faits divers dans cette région. Vous avez suivi toute cette affaire, vous la connaissez bien cette affaire. Alors, euh, on va revenir un petit peu au, au point de départ. Euh, avec ce couple, Sébastien et Denise, ils se sont connus en 1998 à Grenoble et tous les témoins vont le dire, ça a été un coup de foudre vraiment immédiat et respectif. Oui, effectivement. Donc Sébastien tient un magasin de fleurs.
1: Euh, il est fleuriste à, à Grenoble, place Sainte-Claire, une place connue de, de tous les Grenoblois. un magasin de fleuristes très connu. Et euh, Denise, elle, est venue en France euh, en suivant un premier compagnon euh, qui était au Brésil au départ et donc elle est, elle est arrivée en France avec lui et euh, ils se sont séparés. Et donc, mmh. elle est serveuse dans un, un restaurant grenoblois qui est à quelques centaines de mètres euh, de, du magasin Fleurs de Sébastien Brun. Et donc, effectivement, ils se rencontrent dans ce magasin de, de Fleurs et euh, Sébastien Brun tombe tout de suite euh, amoureux euh, comme Denise. Euh, C'est le coup de foudre, vous, vous l'avez dit. Et donc, mmh. euh, ils vont rapidement vivre ensemble. Pour, pour eux, c'est un véritable coup de foudre.
0: Alors, tout euh, paraît limpide et clair dans cette vie. Ils s'aiment, ils sont souriants, c'est un jeune couple, il y a un, un petit garçon qui va naître, tout va bien. Et puis, il y a ce voyage au Brésil où, je l'ai dit, euh, effectivement, euh, Denise rentre seule avec son petit garçon. Pourquoi les parents de Sébastien attendent-ils si longtemps avant de se manifester d'aller voir la police
1: alors, euh, les euh, parents de Sébastien sont rassurés tout de suite par Denise qui dit, euh, écoutez, euh, Sébastien va, va bien, mais pour l'instant, il ne veut pas revenir. Euh, D'ailleurs, Sébastien mais, euh, on voit des, des cartes postales à, à ses parents, mmh. euh, donc un, apparemment un signe de vie. Mais elle, ne, elle explique, Denise, qu'il ne veut plus parler à personne, qu'il est bien là-bas, qu'il mmh. veut refaire sa vie euh, là-bas. Et donc, euh, il laisse passer les semaines, les mois en attendant un vrai signe euh, de, de, de leur bien fils, euh, notamment un appel téléphonique. Et puis, comme l'appel téléphonique ne viendra jamais, au bout d'un moment, eh bien, les parents de Sébastien euh, décident d'alerter la police parce qu'effectivement, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et ils sont allés au Brésil,
0: hein, Serge. Oui, c'est im important cette voyage au Brésil parce que là, ils vont comprendre que ben, ce n'est pas normal. Euh, leur fils, on ne l'a pas vu depuis euh, des mois. Oui, oui. donc en avril 2005, il se rend au Brésil. Sur place,
1: la mère de Denise avoue aux parents de, de Sébastien qu'elle n'a pas revu Sébastien depuis le mois d'août, donc depuis l'époque où il était parti en, en vacances au Brésil. Euh, il n'est pas non plus dans la maison qu'il est censé avoir louée. Et effectivement, lorsque les parents de Sébastien mais, rentrent en France, euh, ils vont immédiatement signaler la, la mmh. disparition à la police en comprenant bien qu'il se
0: passe quelque chose d'anormal. Et que sans doute Denise Soares les a amenés en bateau. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on l'a cru on lui a fait confiance et on a écouté ce qu'elle disait euh, bonjour maître Bernard Ripper.
2: bonjour monsieur Richard
0: merci infiniment vous aussi d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime euh, vous avez été l'un des avocats de Denise Soares dans cette histoire avocat à Grenoble euh, maître Ripper, on en parlait avec Serge Puyot à l'instant euh, Denise Soares elle est arrivée jeune en France, c'est une femme souriante joyeuse, on ne peut que lui faire confiance en tout cas c'est le portrait qu'elle dégage auprès de tous les témoins qui ont été interrogés elle est vraiment très sûre d'elle pour justifier la, la disparition de Sébastien On la croit
2: Alors, Pour moi, c'est un mystère, hein, parce que mmh. je ne comprends pas du tout comment la, la famille euh, de, 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 de la victime ne s'est pas doutée qu'il euh, qu y avait quelque chose de suspect, mmh. d'étonnant dans ce qu'elle expliquait. Je sais bien qu'elle a mis en place quelques stratagèmes pour faire croire à sa version des faits et, et euh, l'explication qu'elle donnait, mais euh, c'était superficiel, c'était pas très sérieux.
0: Alors c'était peut-être pas très sérieux, mais en tout cas, on la croit, j'ai envie de vous dire, Maître Rita, personne ne doute d'elle
2: je, je, je ne sais pas, moi je ne peux pas vous dire s'il n'y avait aucun doute, parce que, d'après les éléments qui, qui ont été rapportés, euh, la famille était très unie, le, le fils était très attaché à ses parents, et si, je pense qu'ils ont dû se poser question, avoir des doutes, mais pendant mmh. très longtemps, pendant de nombreux mois, ils ont accepté cette situation et ils n'ont pas réagi.
0: Et ils n'ont pas réagi peut-être parce qu'effectivement cette histoire, elle, est... elle se passe très loin, elle se passe au Brésil, Serge Peillot. C'est pas facile hein, pour, les... pour les policiers de Grenoble là, de faire ce grand bond de 8000 kilomètres entre la France et le Brésil
1: Exactement, déjà que la coopération est difficile entre les polices européennes vous imaginez avec ouais, la tout police à brésilienne, euh, il faut franchir l'Atlantique, essayer d'établir des liens et ça c'est très compliqué pour les, les policiers de, de la police judiciaire de Grenoble et donc ils sont effectivement confrontés à une enquête très difficile mmh. euh, avec euh, ces milliers de kilomètres qui les séparent de la France et donc c'est compliqué d'avoir des éléments.
0: Bien sûr. Maître Ripère encore une question, euh, l'enquête très vite elle va déboucher sur ce qui s'apparente à une escroquerie. On s'aperçoit que les comptes bancaires de Sébastien, ben bah là, c'est une réalité. Il n'est plus là, mais ces comptes bancaires, ils ont été détournés.
2: Ben, au départ, oui, puisque, effectivement, il n'y a pas de suspicion de, de disparition. De... Par contre, il apparaît que de... l'argent est détourné. Mais mmh. je, je, je suis aussi un peu étonné par... Euh par la manière dont les choses euh, judiciairement commencent au départ, parce que c'était un couple, ils vivaient ensemble, mmh. ou je ne sais pas, ils avaient la disposition des comptes bancaires. Mais effectivement, je crois que les suspicions de la famille sur le, le sort du fils se sont reportées sur le sort de, de ces comptes bancaires, et que pour eux, le, les deux étaient liés, que c'était mmh. le moyen de mettre à jour leurs suspicions face à cette situation.
0: Le fait est que le filet se resserre sur la compagne, laquelle va devoir désormais s'expliquer. La police judiciaire de Grenoble fait le tour des relations du couple Sébastien Brun-Denise Soares. Des proches de Sébastien racontent le curieux incident qu'il leur avait rapporté un an avant la disparition. Sébastien leur avait raconté qu'un soir, alors qu'il se serait disputé avec Denise, il se serait soudain trouvé dans l'incapacité de se lever, puis aurait plongé dans un sommeil anormalement profond tout au long de la nuit. Il pensait avoir été drogué par sa compagne. Celle-ci avait bien appelé le 15 cette nuit-là, mais en précisant que son compagnon était victime d'une insolation. Un autre témoin indique lui avoir trouvé un jour Kevin, le dernier compagnon en date de Denise, dans un état de somnolence inexplicable à son domicile. Kevin avait été transporté aux urgences. La veille, il avait annoncé à Denise son intention de la quitter. À l'issue du repas, il s'était trouvé fatigué. Il pensait avoir été empoisonné par la jeune femme. Les médecins vont trouver dans son organisme des traces de benzodiazépine. 18 septembre 2006, deux ans après la disparition de Sébastien, Denise Soares est placée en garde à vue. La suspecte montre de l'assurance. Elle maintient que Sébastien a volontairement disparu au Brésil. Il l'a quitté lors du séjour de 2004. Elle ne sait pas où il se trouve. Denise est confrontée à ses mensonges, notamment ses conversations téléphoniques inventées pour faire croire qu'elle était toujours en contact avec son compagnon. Elle va alors modifier ses déclarations, donner une multitude de versions. Elle admet ainsi avoir menti, oui, mais à la demande de ses beaux-parents. Selon elle, Bernard et Marie-Thérèse Brun auraient tenté de couvrir la fuite au Brésil de leur fils, lequel serait impliqué dans des malversations de grande ampleur et notamment un trafic complexe de cartes bancaires. La Brésilienne est persuasive, le directeur d'enquête Marc Giraud indiquera plus tard, j'avais les preuves matérielles que tout ce qu'elle me disait était faux et pourtant j'étais sans cesse tenté de la croire, le policier va ajouter, je comprenais pourquoi les parents de Sébastien Brun avaient mis si longtemps à réagir. Elle a une incroyable capacité à rebondir. Denis Soares affirme qu'elle n'a jamais voulu empoisonner son compagnon. À propos de Kevin, elle évoque une intoxication alimentaire accidentelle. Puis elle finit par reconnaître avoir écrasé une bonne dose de Lexomil dans sa salade. Kevin raconte qu'après son empoisonnement, il a vécu dans la crainte de cette femme. Elle lui avait demandé de L'est pour lui, pour elle, le fruit de la vente du 4x4 de Sébastien. Il s'est exécuté. Denis Soares est mis en examen pour escroquerie, administration de substances nuisibles et écrouées. 26 mai 2008, presque quatre ans après la disparition de Sébastien, coup de théâtre. La police brésilienne transmet à la France via Interpol un rapport édifiant. L'enquête sur place, témoignage à l'appui, affirme que le français a été drogué lors de son séjour dans le village de Caboussou. La drogue aurait été fournie par Denis Soares. Il a été transporté, semi-inconscient, par le frère de la brésilienne, Messias Soares. Jusqu'au lieu dit « areal », le corps aurait été enterré dans le sable d'une grande plage de Caboussou, la plage du soleil. La suite ne se fait pas attendre. 27 mai, les policiers brésiliens extraient un corps du sable. C'est bien celui du français. Messias Soares indique que sa sœur ne supportait plus d'être maltraitée. Elle a empoisonné Sébastien, puis elle lui a demandé de cacher la dépouille. Denise Soares dément ce scénario, mais elle est mise en examen pour assassinat. Et on va voir ce que va raconter Denis Soares à propos de la découverte du corps de Sébastien. Les nuages s'accumulent sur elle, c'est le moins qu'on puisse dire, des soupçons de plus en plus épais. Elle est au cœur, donc, de cette enquête qui prend l'allure d'un sinistre règlement de compte sur fond d'intérêts de... financiers, on va le dire comme ça. Parce qu'il y a eu des indices qui incriminent cette femme. L'argent, les détournements de signatures. Serge Peillot, vous êtes notre correspondant à RTL à Grenoble. Je disais que vous connaissez très bien cette affaire. Vous l'avez suivi de A à Z. Il y a certes l'argent, les signatures imitées, mais il y a surtout, à ce stade de l'enquête, le poison
1: oui, le poison, effectivement, on s'aperçoit que d'abord vis-à-vis d'un ancien compagnon et eh bien Denise a, a tenté de l'empoisonner, elle avait préparé deux salades euh, pour manger pour déjeuner et effectivement le, son compagnon de l'époque avait remarqué qu'elle avait eu une hésitation au moment mm -hmm. de verser la sauce dans les salades et après il a expliqué euh, que ça avait été le trou noir, euh, qu'il était resté deux jours inanimé euh, alors qu'effectivement à ce moment-là euh, Denise euh, reprochait à son compagnon de l'époque de vouloir la quitter et donc elle se serait vengée en en, en l'empoisonnant, et donc le, le compagnon de l'époque s'en était tiré miraculeusement. Et puis concernant euh, eh bien, Sébastien, mm -hmm. euh, des témoins euh, sur place au Brésil euh, ont on dit qu'effectivement ils avaient aperçu euh, Denise avec euh, Sébastien, mais Sébastien euh, complètement à l'air mm -hmm. effectivement euh, totalement drogué, qui ne parlait pas, qui ne répondait pas, bref, quelqu'un qui visiblement avait euh, ingéré une substance euh, particulière, en tout cas une drogue, et, et, et là effectivement... Euh, les enquêteurs se sont dit que bah, Denise, euh, de, de temps en temps, mmh. essayait d'empoisonner de, son compagnon ou, ou en tout cas ses maris.
0: Oui absolument, et c'est un peu un fil rouge ce poison parce que là effectivement il y a eu deux tentatives qui sont rapportées par des témoins et puis il y a la, la mort de, troublante de, de Sébastien au, au Brésil. Et quand vous parliez d'un homme qui pouvait être KO, euh, soumis à des drogues, il y a effectivement cette vidéo, on a passé un extrait tout à l'heure euh, de ce qu'il raconte, Sébastien, qui est effondré dans un hamac et d'ailleurs la famille quand euh, la famille quand cette, la famille va voir cette vidéo les parents vont se dire, c'est pas vraiment notre fils, il a une voix pâteuse, il parle pas comme ça, hein, c'est ça Exactement, hein, ils il... il 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 ne le reconnaissent pas
1: Sébastien, effectivement ils ne le reconnaissent pas, ils se disent que là, c'est pas normal qu'il se passe quelque chose de, euh, de bizarre, parce qu'effectivement, sur cette vidéo, ils ne reconnaissent pas leur fils dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, et là, ils comprennent qu'il y a quelque
0: chose de complètement anormal. Et Serge Puyé, encore une question, euh, en général les enquêtes internationales, comme ça, sur commission rogatoire internationale, ça prend beaucoup de temps, ça n'apporte pas vraiment beaucoup de résultats. Euh, on est au Brésil, et là, la police brésilienne, bah, ils ont presque fait des miracles, parce qu'ils ont vraiment bossé sur place hein, pendant des semaines.
1: Exactement, ils ont réussi à, à retrouver des témoins, notamment des, des témoins qui vont euh, impliquer euh, le frère euh, de, de Denise, Denise elle-même. Euh, donc effectivement, ils ont, ils ont travaillé mmh. sur place. Les enquêteurs brésiliens, ils n'ont pas euh, laissé de côté ce dossier, même s'il s'agissait entre guillemets d'un Français qui n'était pas directement concerné peut-être au départ, mais en tout cas, on peut dire qu'ils ont fait le job.
0: Mmh. Maître Riper, euh, Bernard Riper, l'un des avocats de Denise Soares, si vous êtes en ligne euh, dans l'heure du crime, alors il y a cette garde a vue de votre cliente, de Denis Soares, quelle personnalité révèle-t-elle lors de, de ses premiers interrogatoires face aux au policiers
2: Écoutez, moi je ne suis pas intervenu au tout début mm -hmm. de l'affaire. Je suis intervenu lorsque l'instruction était terminée et je n'ai pas eu de contact avec elle au début de ce dossier. Mais je pense qu'elle a réagi avec une, un grand calme, un grand sang-froid, à ce moment-là, on lui reprochait d'avoir détourné l'argent du couple. Elle ne se sentait pas acculée ni accusée de choses trop graves. Et donc, elle, elle faisait face.
0: Mmh. Alors, on, on vient de le dire, l'enquête, elle s'est déplacée au Brésil. Une enquête longue. Les policiers brésiliens vont beaucoup travailler. Et sur place, bah, les langues, elles vont se délier. Euh, on va parler. Il va y avoir beaucoup de témoignages. Pourquoi, selon vous, les gens parlent comme ça, Maître Ripert
2: Parce qu'au départ... Euh malgré les déplacements de la famille et de la police au Brésil mmh. la justice n'avait toujours rien et la famille a eu l'idée de promettre une de proposer une rançon à qui apporterait des éléments d'information mmh. sur le sort du français. Et ce qui a délié les langues, ce qui a fait que certains ont parlé, c'est la promesse de la rançon.
0: La promesse de la rançon, la promesse de l'argent, peut-être. En tout cas, oui, effectivement, c'est peut-être ça qui a fait parler euh, les personnes sur, sur place. Le fait est, c'est qu'il y a des résultats. Euh, Serge Peillot qu'est-ce qu'il raconte, le frère de Denise Messias Soares Lui, bah, j'ai envie de dire, il balance tout très vite oui, oui, effectivement. Lui,
1: dans un premier temps, il balance que, que comme on dit, effectivement, il dit que, que c'est sa sœur qui est à l'origine de tout ça, qui a lui a demandé effectivement de, une fois que le, le, elle est arrivée avec Sébastien dans une voiture, Sébastien était totalement inanimé à, à l'arrière de la voiture, mm -hmm. et donc il lui a demandé, eh bien, d'enterrer de, le corps, d'aller enterrer le corps effectivement sur une plage.
0: Et, et donc, lui, euh, dit-il, s'est exécuté. Il, il s'est exécuté. Maître Ripère, encore une question. Qu'est-ce qu'elle dit, euh, l'autopsie de Sébastien Brun
2: C'est également un des mystères du dossier. Personne ne sait comment il est mort. Moi, je ne le sais toujours pas. Mm -hmm. Au départ, quand le corps a été déterré, les policiers se sont aperçus que la boîte crânienne avait été défoncée. Donc, on a pensé qu'il avait été tué à coup d'objets contendant. Et puis, euh, plus tard il a été effectué des analyses et on a retrouvé de l'arsenic dans son corps et donc on s'est orienté vers la thèse d'un empoisonnement à la fin, on retenait les deux
0: Denis Soares ne reconnaît en rien sa responsabilité dans cette mort On sentait bien qu'il y avait un mystère qu'elle ne disait jamais la vérité on sentait qu'il y avait quelque chose mais je ne l'imagine pas une seconde capable de donner la mort volontairement à Sébastien qui est le père de son fils et qui était pour elle, qui vient des favelas d'un pays très pauvre, c'était un peu la poule aux d'or. L'autopsie de Sébastien Brun révèle qu'une dose massive de cyanure est présente dans son organisme, dans certains os et les dents, c'est bien ce poison qui aurait été acheté par Denis Soares dans une pharmacie qui a tué le compagnon. La veuve réaffirme son innocence. Elle n'avait aucun intérêt à abréger la vie de Sébastien. Elle aimait l'hypothèse que c'est son frère, connu pour des cambriolages pour des mauvais coups qui a pu commettre le meurtre. Selon elle, son frère a sans doute imaginé que Sébastien avait de l'argent sur lui. Messias dément, il certifie que le corps du français était froid quand il a débarqué du pick-up pour l'enterrer. Sébastien a porté, un coup, porté lui un coup sur le crâne. Il se peut que Messias lui ait malencontreusement donné un coup de pelle au moment de l'inhumation mais le frère va dire ensuite que c'est sa sœur qui l'a frappé pendant qu'il creusait le trou. Denis Soares demeure enfermée dans ses dénégations. L'enquêteur de personnalité la décrit comme une personnalité très difficile à cerner, tant les éclairages qu'elle affiche sont contradictoires. Un psychiatre la présente comme une femme qui vivrait depuis toujours dans le mensonge, un moyen trouvé dès son plus de jeune âge pour échapper à son milieu, un père brutal est porté sur l'alcool. Le fait de ne pas dire la vérité était consubstantiel à sa vie d'enfant, note l'expert. L'imagination et le mensonge étaient son refuge. Confié à une famille aisée pour servir de bonne, puis à une tante, la vie de Denis Soares serait devenue une fuite en avant pour sauver sa peau, indique le spécialiste. Et ce visage insaisissable de Denis Soares, évidemment, il va se montrer aux assises. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Serge Puyot, vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble. Vous connaissez parfaitement cette affaire. On a le sentiment que cette brésilienne, elle est au pied du mur, finalement. Elle nie les évidences, avec force, toujours, mais elle nie les évidences. Ah oui, oui, elle nie complètement. Elle nie être à l'origine
1: de, de la mort de Sébastien et d'ailleurs effectivement dès l'ouverture du procès, elle, elle va dire qu'elle réfute cette accusation, qu'elle n'a ni aidé à sa mort, ni demandé directement la, la mort de Sébastien à son frère, elle dit que Sébastien c'était toute sa vie, qu'elle y était très, extrêmement attachée et que elle souffre terriblement de cette accusation qui pour elle est totalement infondée qu'elle qu pleure Sébastien et qu'elle-même est profondément attristée de, pas, pas, par cette fin
0: terrible. Oui. Alors je, je citais tout à l'heure, évidemment les parents ils se sont fait avoir pendant plusieurs mois avec ces, ces élucubrations, mais je citais tout à l'heure le directeur d'enquête qui dit, on est tenté de la croire cette femme, c'est étonnant hein, d'ailleurs parce que euh, tout le monde dit bah, après tout, euh, bah, c'est possible ce qu'elle dit, tout ça n'est pas très sûr oui, elle est très persuasive, hein, Denise. Elle arrive effectivement à faire croire à tout le monde
1: ce qu'elle raconte, alors qu'il y a quand même des incohérences à certains moments dans ses récits. Mais effectivement, elle est persuasive. Elle arrive à persuader les parents de Sébastien bien que, effectivement leur fils est bien au Brésil, qu'il ne veut pas revenir pour l'instant, qu'il les mmh. appellera un jour. Et voilà, donc effectivement, elle arrive à enrober tout ça et elle arrive à convaincre si je puis dire, tout le monde, jusqu'à qu'au bout d'un moment, effectivement, les incohérences quand même deviennent trop fortes dans ces récits, et il y, y a des détails qui clochent, et là on
0: s'aperçoit qu'effectivement mmh. ça ne peut pas s'être passé comme elle l'a dit. Oui, ça devient évidemment trop criard, on va le dire comme ça. Maître Bernard Riper, vous la défendez, vous Denis Soares, vous êtes l'un euh, de ses avocats, et vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Alors ce mensonge, le mensonge, c'est ce qui habite, c'est ce qui l'habite en permanence, c'est pas moi qui parle, hein. c'est ce qui habite en permanence Denis Soares, c'est un psychiatre qui dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, ce psychiatre, euh, j'emploierai je, je, le terme qui convient, est un peu gonflé d'avoir dit cela, mais il est vrai que cette femme était relativement affabulatrice et manipulatrice, mmh. une intrigante en quelque sorte.
0: Euh, Maître Ripper, les témoignages, ils sont contradictoires autour de l'assassinat de Sébastien. Brun. On se renvoie un petit peu la balle, le frère, la sœur, il y a même un troisième homme au milieu. On a un petit peu du mal à savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on le sait vraiment ce qui s'est passé?
2: Non, personne ne sait ce qui s'est passé, puisque, en réalité, la personne qui a parlé, l'ami du frère, il n'est intervenu qu'après. Et, et les deux seules personnes présentes, c'était Denis Soares et son frère. Son frère, semble-t-il, ce sont les informations qu'on a eues, hein, mmh. de la part euh, des autorités brésiliennes. il aurait perdu la raison, hein, il, était, il est devenu quasiment fou, et Denis a toujours tout nié. Donc, euh, personne euh, n'a révélé l'exactitude des faits dans, 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 dans cette affaire.
0: Difficile donc de savoir ce qui s'est exactement passé sur cette plage de Caboussou, la compagnie, mais elle va être jugée devant la cour d'assises. 2 février 2012, Denise Soares 43 ans, regard éteint, la tête inclinée, est devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Elle dément avoir empoisonné Sébastien. Elle affirme que son amour pour lui était réel. Les premiers témoins la décrivent tout à la fois comme une bonne mère mais aussi comme une menteuse, vénale et jalouse. Procès interrompu à la suite de l'incident de procédure, l'audience reprend 8 mois plus tard, le 15 octobre. Les parents de Sébastien, Bernard et Marie-Thérèse Brun, décrivent une manipulatrice. Ils racontent Compte que Denise est allée jusqu'à leur dire que Sébastien avait le sida et ne voulait pas rentrer en France. Puis qu'il aurait décidé de fuir à cause de la mafia. Bernard Brun indique « C'était machiavélique de nous dire cela, j'ai été possédé. Je suis triste d'avoir écouté tout ça sans m'être rendu compte de tous ces mensonges. » Les parents vont déclarer « On croyait ce que nous racontait Denise. » Messias Soares, soupçonné d'avoir aidé sa sœur Denise à enfouir le corps, est interrogé en visioconférence. Il a été incarcéré au Brésil plusieurs mois pour cette affaire. Il dit être un simple pêcheur et ne comprend pas ce qui lui arrive. Denise Soares est en larmes. Selon elle, c'est son frère qui a tué Sébastien. Lequel, dit-elle, montrait trop son argent à tout le monde. L'accusé dit ne se souvenir de rien « Elle ne s'explique pas pourquoi elle a raconté n'importe quoi sur l'état de santé de Sébastien. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est un millefeuille de mensonges », reconnaît la brésilienne. « Cela fait des années que j'essaie de lui faire sortir une vérité qu'elle ne veut pas dire et qu'elle ne peut pas dire », certifie Maître Joël Vernet, l'une de ses avocates. Après 15 jours de procès, Denis Soares est condamné à 17 ans de prison. » Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Serge Puyot. Serge euh, Puyot, correspondant à RTL à Grenoble, vous étiez à ce procès et vous avez suivi toute cette affaire. Euh, quelle impression elle laisse comme ça quand on la regarde, Denis Soares
1: alors, lors de ce procès, Denise a voulu se faire passer pour une victime. Mm -hmm.
0: euh, D'emblée,
1: elle a dit euh, « j'en peux plus, monsieur le Président, ça fait cinq ans et demi que je suis en prison, je suis actuellement hospitalisé, je vais pas bien ». Voilà, donc effectivement, elle a voulu euh, endosser euh, euh, cette personnalité de victime. Et, et donc, euh, elle a essayé, euh, pendant tout le procès, de, de se défendre des accusations qui pesaient sur elle. Alors, bien sûr, on a réexpliqué euh, les, les magistrats, les, les avocats de la partie civile, tous ces mensonges. Et elle a expliqué, euh, pour effectivement justifier ces mensonges, que, euh, elle, je cite, « Elle s'est retrouvée avec une horreur dans les bras et une grosse responsabilité. Je n'avais pas les mots pour le dire par rapport à la mort, bien sûr, de Sébastien. Il fallait aller dans ce magasin, le magasin de, de fleurs où elle était revenue à Grenoble, mmh. et mentir. Je me suis créé cette autre réalité comme si, si Sébastien était là. Je n'étais pas loin de la folie. Et peu à peu, ce mensonge m'a englouti. » Donc, elle explique qu'elle a menti par rapport à, à la mort de Sébastien que lui avait annoncé son frère, mmh. qu'elle a menti aux parents et à tout l'entourage de Sébastien à Grenoble parce qu'elle ne pouvait pas admettre cette vérité sur le fait qu'effectivement son frère avait tué Sébastien ce sont en tout cas ses explications et pendant tout le procès donc elle s'est défendue comme ça
0: alors c'est très intéressant ce que vous racontez Serge parce que effectivement on a le sentiment, ce qu'elle va dire qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière elle a été prise dans une espèce d'engrenage fatal où le, men le mensonge l'a le mensonge dévoré, mais, mais tout de même Serge Peillot, juste un petit mot à aucun moment, elle endosse une quelconque responsabilité non, non, elle
1: n'endosse pas de responsabilité. Effectivement, elle dit euh, C'est mon frère, c'était mon frère. Qu'est-ce que je voulais Qu'est-ce que vous voulez que je, je fasse Que je le dénonce Non, je ne pouvais pas le dénoncer. Donc, j'ai menti. Voilà, j'ai menti, même si Sébastien était mon compagnon. Euh, donc, effectivement, elle, elle s'accroche à, à, à cette version des faits qui, qui ne tient pas la route par rapport aux éléments du dossier. Mais en tout cas, euh, c'est sa version à elle. Elle mmh. estime avoir été engloutie euh,
0: par le mensonge. Engloutie par le mensonge. Maître Bernard euh, Ripert, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, euh, avocat de Denis Soares. Et bien, et bien évidemment, vous y êtes, euh, à ce procès, au premier rang pour défendre votre cliente. 17 ans de prison pour Denis Soares, c'est deux ans de plus que ce qu'avait demandé l'avocat général.
2: C'est aussi beaucoup moins que ce qu'elle encourait, puisque si elle s'est si assassinée, elle encourait perpétuité. Donc elle a été condamnée à une peine qui était bien en deçà de la peine encourue. Euh, mm -hmm. Les réquisitions de l'avocat général, comme les propositions faites par la Défense, ne sont qu'indicatives. Euh, la Cour et le jury euh, ne les ont pas suivies, mm -hmm. euh, mais je pense que le Président y est pour beaucoup. C'est un homme autoritaire, répressif, et nous savions bien que depuis le départ, il voulait lui faire sa fête.
0: Alors ça, c'est évidemment la, la version de l'avocat. Je ne veux pas commenter euh, évidemment vos propos. Maître Ripper, encore un mot. Euh, tout de même, elle donne quand même beaucoup euh, de, de versions, euh, votre cliente.
2: Elle n'a pas donné énormément de versions. Pour elle, mmh. ça a toujours été la même. Hein. Euh, son conjoint euh, était resté au Brésil pour... Euh au départ euh, parce qu'il voulait refaire sa vie là-bas avec une autre femme bon là c'est autant que le décès de la victime n'avait pas été établi mais ensuite, la euh, seule explication qu'elle a donnée, c'est que son frère a joué un rôle dans ce qui est arrivé et elle aucun elle s'en est toujours tenue à cela
0: La campagne brésilienne en reste là elle ne va pas faire appel du verdict Denise Soares a purgé sa peine, mais elle est... Et elle est sortie de prison. Avant le procès, les parents de Sébastien Brun évoquaient une femme séduisante, adorable, joyeuse, très gentille. « C'était comme si c'était notre fille. On l'aimait beaucoup », indiquaient Bernard et Marie-Thérèse Brun au journal Le Parisien. Devant la cour d'assises, ils n'avaient pas reconnu cette femme qui les avait trahis. « Ils auraient tellement aimé que Denise leur livre la vérité », commentait leur avocate, maître Alice Nallet. Alors que les parents s'étonnaient de ne pas avoir de nouvelles de leur fils, Denise Soares s'enfonçait dans le mensonge et la manipulation. Elle avait ainsi mis de côté les fameuses cartes postales écrites par Sébastien lors de son séjour au Brésil, avant de les envoyer en France, mais après la mort du jeune floriste. Et on retrouve dans cette heure du crime Serge Peillot, correspondant à RTL à Grenoble, qui a suivi toute cette affaire du début jusqu'à la fin. Euh, je, je citais euh, Serge, l'avocate, une des avocates des, des parents, Maître Alice Nallet, ils auraient tellement aimé que Denise leur livre « La vérité ». Elle n'a rien dit, les parents ils sont repartis bah, sans avoir ce, ce soulagement finalement, ce souhait qu'ils désiraient.
1: Ouais, ils n'ont pas eu effectivement la, la vérité euh, les précisions sur la, la mort de, de leur fils Sébastien, mais euh, ses parents ont quand même une, une intime conviction hein, qu'ils m'ont livré. Mmh. Euh, pour eux, son moteur, le moteur de Denise, c'était l'argent, euh, disent les parents. Euh, ils il expliquent qu'elle a complètement vidé ses comptes, que ses assurances-vie, a imité sa signature, a vendu le 4x4 de Sébastien. Et Pour eux, elle voulait sans doute repartir au Brésil, vivre avec cet argent. Et ils m'ont affirmé, et ils m'ont eu ces mots, euh, Denise a été machiavélique euh, elle a, comment elle a pu nous regarder en face nous embrasser alors qu'elle savait euh, que Sébastien était mort et qu'elle l'avait tué donc pour eux ils sont persuadés effectivement euh, que Denise est la responsable de tout
0: ça, même s'ils n'ont pas eu les explications euh, de, du compagnon Sébastien. Ils, ils ont été trahis, on peut le voir comme ça évidemment Serge Puyot et encore c'est un euphémisme, c'est un mot qui est faible, et ils ont été trahis par cette femme euh, qu'ils adoraient comme une fille parce que ça ils vont le répéter euh, assez souvent et ensuite ils ont ils ont quasiment été... Il n'y a pas eu de procès en appel, mais ils ont été écoeurés finalement, les parents. Ils ont voulu tourner la page. C'est fini, c'était derrière eux. Ils n'ont plus voulu entendre parler de cette histoire. Ils n'ont plus voulu en entendre parler, mais
1: c'est vrai qu'il faut rappeler que dans cette histoire, il y a aussi un enfant, l'enfant de Sébastien et tout de à Denise, fait. qui s'appelle Pierre. Et je me souviens qu'en 2012, lorsque j'ai rencontré les, les parents de Sébastien, ils m'ont expliqué que eh bien euh, Pierre souffrait forcément beaucoup de, de, de tout ce qui s'était passé, et euh, Pierre avait eu euh, cette question vis-à-vis -vis des, des parents de Sébastien en leur demandant un jour "Mais qui a tué mon papa Et donc les parents de Sébastien ont répondu à pierre, on ne sait pas, mais ta maman le sait, tu peux lui demander. Et donc, Pierre lui a, a, leur a répondu à ce, à ce moment-là, j'ai déjà demandé à maman et elle m'a répondu qu'elle m'expliquerait qu quand je serai plus grand. Voilà, on ne sait pas si cette explication a eu enfin lieu, mais en tout cas, il y a un petit garçon qui a, qui a souffert terriblement de toute cette affaire.
0: Alors là, c'est spectaculaire ce que vous racontez, Serge Puyot, parce qu'effectivement, on ne sait pas, dans le tête-à-tête -tête de sa mère avec cet enfant, si elle a expliqué quelque chose. Évidemment, ça, ça demande Confidentielle et privée, euh, On n'a pas accès à ce genre de, de témoignages. Euh, Maître Bernard Riper, vous avez défendu là, dans cette affaire Denise Soares jusqu'à son procès. Euh, elle est sortie de prison, elle a purgé sa peine, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui Est-ce qu'on le sait
2: Non, 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 je ne sais pas. Je sais qu'elle ne voulait pas qu'on parle de son affaire. Mmh. Elle tenait absolument à ce que tout cela soit oublié. Vous savez, les gens sont ingrats, hein. nous on les défend. Quand c'est terminé, eh bien, ils recommencent leur vie sans ne plus penser à nous. Euh,
0: Maître Ripert, euh, j'ai envie de dire, votre cliente, euh, Denise Soares, elle a réussi à tromper longtemps son monde. C'est un peu le moins, le moins qu'on puisse dire.
2: Alors, je ne sais pas si elle tendait des pièges, mais je sais qu'elle euh, profitait de sa réputation de euh, jeune et, et jolie brésilienne, et qu'effectivement... Et elle, elle savait séduire les hommes autour d'elle, oui. Mmh. Mais peut-être euh, que l'origine du drame réside dans le fait que, pour une fois, euh, c'était l'homme qui avait...
0: Proportion à d'elle. Oui, si je, je, je traduis vos propos, ça veut dire qu'effectivement, elle se serait sentie euh, délaissée par Sébastien. Serge Puyot en mot là-dessus, parce que euh, effectivement, euh, peut-être Sébastien, il, il s'éloignait d'elle, comme, comme dit Maître Riper, et que ça aurait déclenché chez elle une colère. Parce qu'elle a été décrite à l'audience comme une femme jalouse, ça existe aussi. Hein, euh,
1: C'est ça, jalouse et ayant peur de l'abandon. Donc mmh. effectivement, lorsqu'elle se sentait euh, délaissée, euh, éventuellement abandonnée euh, par ses compagnons, eh bien, elle avait des réactions effectivement qui, qui, qui dépassaient l'entendement avec euh, l'empoisonnement éventuel et, et potentiellement effectivement, la, en tout cas elle a été condamnée pour ça, la, la, la mort de Sébastien donc c'est vrai que c'est une personnalité particulière euh, qui pouvait être attachante pour certains qui pouvait être une bonne mère pour certains mais qui de l'autre côté eh bien n'hésitait pas à, à faire le pire si je puis dire, lorsqu'elle se sentait euh, ou délaissée ou abandonnée.
0: On est un petit peu resté dans, dans cette histoire au milieu du guet parce qu'il y a deux vérités qui se dessine, il y a la vérité de... qui, est, qui est avancée par Denise Soares, c'est-à-dire qu'elle dit c'est mon frère qui a tué, et puis il y a la vérité judiciaire qui dit c'est vous, madame euh, qui avez tué. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas, finalement cette, cette clé pour savoir exactement ce qui s'est passé.
1: Oui, on, on ne l'a pas, effectivement, ça restera un mystère. Euh, Denise, pour l'instant, reste avec ses mystères dans, dans cette affaire. Peut-être euh, qu'un jour elle s'expliquera, mais ce n'est pas certain du tout. Mmh. Euh, en tout cas, effectivement, on reste sur un sentiment d'inachevé.
0: Maître Riper, je termine cette émission avec vous. Pourquoi est-ce qu'elle a menti, Denise Suarez
2: Elle a menti, elle a, elle a menti pour, euh, pour se protéger, pour essayer de, de sauvegarder ce qu'elle avait pu construire en quittant son pays, mmh. son enfant, euh, euh, sa vie en France. Pour elle, c'était la, la meilleure des solutions. Je pense qu'elle se trompait, mais, mais c'est ainsi.
0: Merci beaucoup, Maître Bernard Ripert et Serge Puyot, d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.